1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. С вами Роман Главанов, Владимир Вольфович, вот сегодня пятница, все хотят идти на танцы. А куда идти, если Трамп заболел коронавирусом, и походу у нас новая э, страшная эпидемия начинается?
2: Вот то, что Трамп заболел, это наказание ему за безответственность. Когда он ни разу маску не одел, только на похоронах этого вот судьи, которая умерла, член Верховного суда. Он целовался со своей советницей. Ну, обычно, как начальник с подчиненной, может она действительно симпатичная девушка. Ну, чего ты целуешься? Но ну, самая зараза на лице у человека рядом нос, рот, он жмет всем руки. Зачем это делает Дональд Трамп? Поэтому что нужно ему сделать сейчас? Во-первых, объявить, что его заразил Байден на последних дебатах. Это же было во вторник с вами. Потом он заболел в четверг. Байден. Они же без масок были. Поэтому обвинить Байдена. Второе, уволить эту советницу с треском, без выходного пособия. Личного врача уволить. Он не досмотрел. Зачем личный врач? Он за что деньги получает? А начальник охраны за что получает? Что он не препятствует подходу к президенту лиц, которых он, президент, может поцеловать. Два метра дистанция. Издалека все разговоры прям вплотную, чуть ли не обнимаются. Вот результат. Поэтому, конечно, это э, лишний удар по Трампу, потому что он заболел. А Байден, даже если заболел, тихо отсидится дома, никому ничего говорить не будет. И Трамп мог бы сидеть у себя в овальном кабинете и на удаленке проводить бы все совещания, мероприятия. А он прямо в Твиттер скорее пишет. А может, он хочет разжаловать? А с другой стороны... Ваш вопрос правомерный. А вот что делать молодежи? Их же миллионы и миллионы. Ну, Африку не будем брать, Азию Азию, вот Америка, Европа, и мы. Ну, куда им пойти сегодня пятница? Сидеть дома им противно? Тяжелейший вариант. Потому что большинство просто должны воздержаться от общения, от контакта. Ну, наверное, можно и флешмобы устраивать при социальной дистанции. Может, прям на улицах, чтобы было больше возможностей на манеже встать... Два метра друг от друга. Вот. В может могут организуют все это, да я подъеду. На расстоянии два метра какой-то флешмоб сделать. Но они же вечером хотят, когда уже стемнело. И нас могут обвинить, что мы устраиваем массовые мероприятия. Конечно, это плохо. Это вот самая опасная инфекция, потому что люди устали сидеть дома. Надоели эти рожи близких, когда одно и то же. А если квартира небольшая, и Естественно, а куда пойти, если все бары будут закрыты, дискотеки, все рестораны, ну, вообще все места общего пользования, в том числе и театры. Вторая волна пошла, потому что все расслабились. Если бы мы летом добили бы первую волну, исключив все контакты, а мы пляжи подкрывали, мы подкрывали все места, где люди могут находиться долго, касаться друг друга. Сколько раз я видел чудаков – которые вместо рукопожатия кулачками прикасаются. Но это люди в голове, чем есть у них. Имеется в виду, чтобы контакта не было, прикосновения не было. Социальная дистанция 2 метра. Так причем есть ваши кулачки. Это недопустимо. Конечно, вот тенденция сейчас. Сейчас пошел спрос на загородные дома. Это не должно быть временно. Не надо покупать квартиры в больших городах. Если есть деньги... Покупайте домик или стройте рядом, в пригороде, чтобы соседи были далеко, чтобы можно было самоизолироваться всем в этом большом доме. Разные входы, что там были, погреб был, гараж был, курятник был и так далее. То есть назад в деревню этот лозунг ОДПР выдвинуло 20 лет назад. Мы же не шутим в ЛДП. Я уже говорил вам, на моих дверях 20 лет висит никаких рукопожатий. Все равно... В Думе находятся депутаты, которые руки жмут, обнимаются, трутся щечками просто дети пионерский лагерь. Вот один Нет, депутат. Тут. А да. как же вы,
1: вы говорите про молодежь? А как знакомиться, там плодитесь и размножайтесь? Как это все делать-то теперь?
2: Роман, согласен. Ну давайте чуть-чуть э, дистанцию сделаем. Понравились вы поликлинику. Сейчас анализ 15 минут. Из вены. Самый такой жесткий анализ. Через 15 минут вам говорят, нет у вас заболеваний И целуйтесь, обнимайтесь. При этом дальше делайте прививку. И сделали оба прививку, все. Вам зараза, это больше не пристанет. Поэтому для начала поцелуев, обжатии Полно центров в Москве и по всей стране, где через 15 минут экспресс-анализ. Кровь из вены. Есть из пальца, еще проще, как сахар. Моментально пластинка покажет. Но, Но само... не будет
1: же девушку с дискотеки тащить на анализы?
2: Согласен, конечно, тяжело. Там э, страсти какие-то, вот, симпатии. Начинать с того, что пойдем, скоро вот анализ сдадим. Это проблема. Я согласен, что это вот для молодежи проблема. <кх> Поскольку молодые, те, кто заразились, они даже не знают, что они заразились. У них проходит в лег... наилегчайший в значит, форме. Никаких последствий. Никаких симптомов. Только анализ покажет, что они болеют сейчас или уже у них антитела. Поскольку они уже переболели, заразив других в огромном количестве. И наличие антител не означает, что этот человек в полной безопасности. Он может снова заразиться. И он продолжает оставаться инфекции носителя. То есть он Нельзя сказать, что он никого больше не заразит. Вот когда мы сейчас прививку делаем, там антитела искусственные. В прививке нет живого вируса. Поэтому это вот самый лучший вариант. А когда ваш организм выработал на базе живого вируса, которым он переболел, пока врачи не могут процентов сказать, что вот после этого заболевания значит, вы других заражать не можете. Но самое главное, Роман, и ты, Власов, послушай, да? Что кто переболел, они нанесли ущерб своему организму. Это могут страдать как раз вот эти органы, которые репродуктивные органы, то есть для размножения и работоспособность. То есть они хуже будут работать, и кто-то не сможет стать отцом, а если женщина, не сможет стать матерью. Поэтому опасность есть. Вроде переболел, а через год, через два – не получится ничего с деторождением. Или будет снижаться работоспособность, и тебя уволят. А ты не понимаешь, почему ты стал хуже работать, меньше работать. Поэтому опасно заразиться. Прививка ничем не опасна. А когда вы на ногах перенесли, ой, я уже переболел. Да ты нанес огромный удар организму. Сам себя грипп, он не проявил. Но он ударил по твоим органам. Что у тебя там слабое? Поджелудочная, почки, легкие, селезенка. Печень, сосуды. Что у тебя слабое? Мозги. Он там остался. И там продолжает жить. Уже не вызывая напрямую заболевания коронавирусом, но уничтожая твой организм. Поэтому все болезни, они же все хронические. Не хроническая болезнь, только инфаркт. И тот бывает 4-5 раз за жизнь. Владимир, Школ... Владимир, а это
1: не биологическая или война против нас идет? Вы так рассказываете с коронавирусом?
2: Конечно. Ведь Билл Гейтс этим стал заниматься упорно. У него огромные деньги. И многие очень богатые люди понимают, что будущее человечества – это война. И воды не хватать будет, и продовольствия. А убивать людей – ну жалко. Вот Карабах. Уже Армения хочет мирные переговоры. И Азербайджан. Но про них мы поговорим. Конечно, это вполне может быть один из элементов биологической войны. Не случайно он начался в Китае. Для чего? Чтобы Китай обвинить. Легко. американские лаборатории по выработке любых возбудителей, любых заразных болезней по всему миру, особенно по периметру наших границ. Украина, Грузия, Казахстан и так далее. И там в Ухане ведь американская лаборатория. Началось в ноябре, когда американский вирусолог привез этот вирус туда, Он нормально везет, любые вирусы он возит постоянно, они изучают. Но утечка там произошла специально. Посмотреть, как в Китае будет реакция. Поэтому обвинить Китай, у них все основания есть. Но Китай быстро перекрыл распространение, потому что режим страшный, авторитарный, однопартийный. Везде полиция, КГБ, и они все перекрыли моментально. И полутора миллиардов Китай легче справился С пандемией, чем Индия демократическая, Бразилия демократическая и Америка. Это вот нужно понимать. Конечно, это вид биологического оружия. Никогда такого не было. Пандемия была испанка. Это был грипп. Просто испанка по месту, где больше всего заболело людей. Обычный грипп. У меня дедушка умер, я уже рассказывал. Сказали, что ТИФ. Потому что название испанка, грипп, как-то еще не прижилось в России. Это было как раз вот вирусное заболевание, и домашние методы не действовали. Вот Лукашенко предлагал в банку сходить, там, водочки выпить, там, огурчики. Моему дедушке Павел Иванович Макаров, Макаров, Розаевка, в тогда, только сходи, Павел Иванович, в банку, а после банки давай вот чай с малиновым вареньем выпей, попьем. Он пошел, в банке попарился. И чай попили, и умер. Нельзя домашними средствами. И поэтому тогда еще можно предполагать, это уже было немцами, возможно, задумка химического оружия. Они ведь газы применяли во время Первой мировой войны. И они в конце мировой войны, на зло всему человечеству, могли запустить и распространителей вот того заболевания, гриппа, который сегодня назвали коронавирус, а тогда просто грипп. Но по названию страны назвали испанком. Владимир Жириновский, Роман
1: Голованов. Перейдем потом к настоящей войне.
0: Итоги с Жириновским. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Главанов. Вспыхнул Карабах, Армения и Азербайджан воюют на этой территории. Туда подключается Турция, усатый султан Эрдоган. Писывается по полной за Азербайджан. Владимир Вольфович, мы что, на пороге
2: да. Третьей мировой? Значит, Карабах. Это можно сравнить с коронавирусом. Это как один из вариантов будущей, начала будущей большой войны. Она не будет дуэлью Россия-США, но она позволит объединить Россию или Турцию в обострение этого конфликта. Условно, Турция помогает Азербайджану, Мы Армении, и вспыхивает большая Кавказская война. Огромная. Вся полыхает Армения, Азербайджан, Грузия. Все перекидывается на Северный Кавказ, доходит до Ростова, потом загасит. Тысячи погибнут, миллионы станут беженцами. И вот здесь легко обвинить Москву. Это все бывшие Советские Республики, и в конечном итоге война перекинулась на Северный Кавказ, и Астрахань, Белагоград, Ростов. А это уже Старбург, Краснодар. Это уже чисто российские территории. Вот это нам как бы опасно. Что нас обвиняют, как китайцев в распространении коронавируса, э, нас в большой Кавказской войне. Помните, в Чечнях, Кавказ, ну там и Дагестан был завязан. Нас обвиняли. Я сразу же приезжал, там везде, вот ну, и там нарушаете права человека. Ковалев этот типа Навального, той эпохи 25 лет назад. Вот, да, наши там издеваются, мирное население. Уже было это. Репетиция была с 94 по 2006 Вот 12 лет Кавказской войны. А сейчас будет Большая Кавказская. Снова нас обвиняют за Белоруссию, за Украину и за Большую Кавказскую войну. Но на Украине, в Белоруссии, при Балтике, такую войну тяжело начать. А Карабах поджечь элементарно. Ведь царь, мы делаем сейчас, как царь делал. Царь К нему приезжали делегации, любые, там много народов и на всем Кавказе, и просили оружие, иначе их побьет соседний народ, соседнее племя. Царь продавал этим. Тогда другие ехали к нему. Вот вы продали таким-то, таким-то, и нам продайте. Он и им продавал. Так и здесь. Стоит нам поставить Армении какие-то более современное оружие, Баку просит такое же. Мы поставляем. Баку хочет больше. У него больше денег. Когда обижается Армения, она тоже хочет еще, несмотря на то, что ему денег не хватает. И вот раз в 5 лет, раз в 10 лет будет начинаться война. Постреляют, много жертв. Какие-то территории захватят, отдадут, пере, как говорится, перезахватят. И это будет постоянно. И никому не нужно завершение конфликта. Нужен вяло текущий конфликт, чтобы поджечь тогда, когда нужно оттянуть внимание от Америки, от России и от Европы. И малые народы будут этими дровами в большой мировой топке пугать все человечество. Вот смотрите, хотите а как в Карабахе, как в Афганистане, как в Сирии, как на Украине? Вот давайте слушайтесь. Или Вашингтон или Москву, в крайнем случае Берлин. То есть вот Европа, Белая Европа, она как бы азиатам дает шанс повоевать и напугать людей. Естественно, деньги пойдут все в Америку, минуя Европу. Пусть пока еще Армения, Азербайджан, Грузия, но там тоже полно обогатившихся. Поэтому это очень опасно. Но это, как бы вам сказать, вот раковая опухоль. У человека можем вырезать ее. Медостас не будет, и он будет считаться здоровым. Здесь никогда не вырежут. И всегда ставят. Причину для конфликта. Вот Карабах это точка. Это опухоль, которую вырезать не будут. Надо подожгут. И снова воюют армяне, азербайджанцы. Сейчас усилили. 50 лет Турция не участвовала. Потому что когда советская власть была, мы Турцию удержали на далеком расстоянии, мы же постоянно поддерживали курдов. И турки боялись. Если они будут лезть на Кавказ, Среднюю Азию, мы дадим необходимые деньги оружие курдам. Их 20 миллионов. И они всю Турцию распотрошат. Поэтому было сдерживание. Но после советской власти мы прекратили поддерживать курдов. И их лидер сидит пожизненно в тюрьме на острове Мраморное море. Абдулла-Оджалан. Я его знаю хорошо, потому что в 1997 году с ним в Москве встречался, разговаривал и знаю всю эту подноготную курсского вопроса. Поэтому самая горячая точка – это Карабах. Потому что это Кавказ, это южные регионы России. Белоруссию может не допустить Майдана, как на Киеве. Ополчение Донбасс-Луганск успокоит киевских националистов. Афганистан все-таки далеко... И естественно измучен, уже 50-100 лет там это идет война, и Средняя Азия боится. Она скорее снова ляжет под Россию, чем разрешить, чтобы банды ворвались в Среднюю Азию. От Карабах мы не можем контролировать до конца. Турция рядом, Иран рядом. Пока Иран молчит, ведь задумка у американцев поджечь Карабах не только против России, но и против Ирана. Потому что турки... И персы, они всегда конкурировали, кто будет господствовать на Кавказе. Боролись с турецким султаном и с иранским шахом. И тех и тех били, и тех и тех отбросили далеко, далеко от Кавказа. Но мы ушли за Кавказа по дурацкой воле горбачева ельцина А они пришли. Но пока турки пришли, а персы смотрят, потому что они с удовольствием бы слеснулись с турками в борьбе за влияние на Кавказе. Тем более по религиозному принципу азербайджанцы шииты. Иран шииты. Поэтому у Ирана есть все основания защитить шиитов. Но это против Армении. И Ирану выгодно Армении, Поскольку Армения против Турции. Вот опять сложный клубок для всех. Это самый тяжелый участок на поверхности всех международных отношений. Вот Косово притихло. Где угодно можно приглушить. Так сказать, Сирия затихла. А здесь вот никогда не затихнет. Это вечный э, пожар. Костер, где, к сожалению, горят молодежь Армении, Азербайджана, сейчас и турки будут гореть. А и можно сказать,
1: что здесь есть вина Горбачева, который союз рушил?
2: Да он главный виновник. Он просто не понимал. Он не знал, что такое. Когда он рос на Ставрополье, Был разгар советской власти. Только закончилась поддоносная война. Он мальчиком жил под оккупацией. Надо еще посмотреть, не сотрудничал ли он с немецкой полицией. Ведь Ставрополье было оккупировано. И его село Привольное было оккупировано. Ему тогда было, я не знаю, лет 12, 13, 14. Он вполне мог быть Павликом Морозовым. Но в исполнении доносов в немецкую полицию. Это же можно проверить. Поэтому он мог стать агентом еще тогда. И, конечно, он же в Турции признался лет 10 назад, выступал в Стамбульском университете, сказал, что это была цель его жизни – разгромить коммунизм. Я сам недолюбливаю коммунистов за их детские наивные воззрения на жизнь, но я никогда бы не поставил бы родину разгромить, чтобы убрать КПСС. Тем более он был во главе этой мощней, мощнейшей в мире партии. Огромная вина, но еще большая вина на Ельцине. Горбачев все-таки сдерживал. При нем все-таки было СССР. Флаг опустили в конце декабря, когда он подписал свое отречение. Слабовольный человек сам добровольно ушел. Альенде с автоматом в руках погиб в Сантьяго. А этот южанин ему пожить. И сейчас же сколько он уже с 1999 года. 1991, 30 лет на будущий год. Будем отмечать 30 лет, как он ушел на пенсию, живет припивавший, кушает от пуза и завтраки,
1: обеды, ужины. Но он же Куришь почти покаялся за союз, говорит, сохрани СССР, мир был бы
2: стабильнее. Ну, естественно, естественно. И Кравчук уже покаялся. И Шушкевич, все, все, даже эти султаны и ханы. В Средней Азии боятся, потому что в любой момент ворвутся эти банды из Афганистана, им всем конец. Все покаялись. И КПСС покаялась. И Зюганов покаялся. Вот это вся проблема, что они каются, сперва совершают преступление, а потом каются. Ни один не сел на скамью подсудимых. Ни одного, хоть, хотя бы хоть чуть-чуть бы осудили. Мы представили проект постановления Госдумы об ошибках. Горбачевско-Ельцинского периода. Не голосует Дума. Представляете? Даже не можем обозначить ошибки, которые совершил Горбачев и Ельцин. А уж тем более осудить. Памятник поставили ему. Улица названа в Ветеринбурге. Центр Ельцина. А вы бы что, посадили бы Горбачева в тюрьму? Да. Под домашний арест. Лет бы пять посидел бы он. А Ельцина вообще сослать далеко-далеко. И тоже лет на пять... По домашний арест. Не надо репрессии, кровь, расстреливать. Но по домашний арест – это практика хорошая. Человек сидит дома, выходить не может, общаться не может. Но это наказание ему. Может быть, он мемуары напишет какие-нибудь, и там раскается, признается. Может быть, может быть тогда и разрешить лекции почитать в вузах страны, что вот бывшие два президента, что натворили. Молодежь же не знает. Вадим Большович, у нас
1: новости. У нас новости. После них вернемся. Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. Тут я, Роман Голованов. Вернемся. Итоги
0: с Жириновским. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Голованов. Разбираемся в Карабахской войне. Уже предложили отправить Горбачева под домашний арест. Уже предложили осудить Ельцина. Так что у нас тут все полыхает и горит. Владимир Вольфович, а надолго вся эта война... Сколько мы будем это наблюдать, бомбежку?
2: Учитывая, что вязались турки, это на дольше, чем если бы были бы только армяне и азербайджанцы. Турки будут посылать боевиков из северной Сирии. Они понимают, что в конечном итоге Асад закроет границу с Турцией. И все эти боевики, там, их тысяч 20, 30, 40, надо перебросить в Афганистан, в Ливию. И вот остатки будут перебрасывать сюда Карабах, поскольку самый короткий путь. Там, по-моему, 400 километров от Идлиба на севере Сирии до Карабаха. И только на пути, э, может, через Турцию делать перегрузку. Ибо есть прямая граница у Турции с Азербайджаном. Там, говорится, на поезде можно гнать всех этих э, недобитых боевиков. Поэтому будет дольше. Турция будет набивать себе цену. Будет выторговывать базу на территории Азербайджана, может быть, совместную полицию русско-турецкую, как в Сирии, чтобы она патрулировала наиболее горячие дороги, чтобы там не появлялись армянские или азербайджанские военнослужащие. Ей хочется, чтобы где-то была видимость воссоздания Османской империи. Она же Крым, Крым почему не признает? И хочется, чтобы турецкий флаг развивался над Крымом. Украинцы, дураки, думают, что Турция за них. Турция вырежет всех украинцев. Не только в Крыму, но и в Херсоне, и в Николаеве, и в Запорожье. А они думают, что вот Турция поможет им. Нет, Турция мечтает. У нас там есть э, тюркские племена в Молдавии. Как они называются, там, я там бывал, они тюркоязычные. То есть это вот почти все Черноморское побережье было турецким. Все Мраморное море, эгейское. Значит, вот больш, большая часть Средиземного моря. И вот здесь Кавказ. Они всегда мечтали. Кавказ. Гагаузы. Гагаузы. Вот я и знаю. Гагаузы Молдавии. Это у них город Набе. Главный город. Вот их столица. А? Молдавии. У них тоже автономная область. ГГУЗ это турки. Камрад. Камрад. Вот Камрад. Это их э, столица. Вот. Болгары. Они же практически уже вытесняют Болгар с востока. Везде на территории Болгарии уже живут болгарские турки. Северная Греция. Там уже 3 миллиона турок живет. Представляете? На севере Греции. То есть Они обложили все соседние страны или гражданским турецким населением, или военным. А здесь Азербайджан, это как русские и белорусы, даже еще ближе. И они мечтают до Туркмении дотянуться. Туркмены вообще даже по-русски называют туркмен, турецкий человек. А турок, тюрк, а здесь тюркмен, это все одно и то же. Поэтому вот это желание хотя бы обозначить границы турецкого мира. Их, наверное, 200 миллионов, если всех собрать. Турки, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия. У нас Горный Алтай, Хакасия до э, э, Красноярска, Красноярский край. Там еще, еще есть вот река Енисей, Енисейско-архонские надписи на тюркском языке. Древние тюрки там бродили. Вот они о чем мечтают.
1: — Валерий Косович, русская... может нам тогда покарать этого турецкого таракана Эрдогана, закрыть туда границу, сказать, там вспышка коронавируса, не пускать туда русских людей и ни копейки не давать им, чтобы они разжигали войну по всему миру? — Конечно.
2: Русский царь давно бы предъявил ультиматум туркам. Они бы испугались и убрались в своя сне, а если бы попытались сопротивляться, уничтожать бы начал. Объявил бы войну и высвернул бы их отовсюду. Мы же несколько раз, то конница Дибича шла на Стамбул, то Юденич вел войска. Большевики мешали. Они, я почему против них? Они нам испортили весь юг. Весь юг испоганили. Теперь везде хозяйничают турки. Ведь они не просто турецкий флаг хотят полезть. Все офицеры азербайджанской армии, туркменской, узбекской, казахской, киргизской, все проходят обучение в военных училищах Турции. Везде открыты турецкие школы. Везде готовят преподавателей турецкого языка. А не киргизского, узбекского, азербайджанского, туркменского. То есть они культурно уже влезли во все тюркоязычные территории бывшего СССР. А теперь военным отношениям выгодно туда подлезть. Вот они планируют создать военный союз тюркоязычных стран и народов. Представляете, что это будет? Когда мы не сможем и свою военную силу использовать. Объединенная армия у них будет 10 миллионов со всего тюркоязычного мира. Потом они Китай будут беспокоить, западный Туркестан. А это выгодно Америке. То есть Америка вроде бы вместе с Францией и Россией потребовала прекратить огонь, но Америка не потребовала вывода турок из-за Кавказа. Ей выгодно испортить шелковый путь <къех> из Китая через Среднюю Азию, Каспий, Азербайджан, Европу, Турцию. И не только этот шелковый путь поломать, как Северный поток-2, в перспективе Северный поток-1 для русского газа, но и в конце концов многомиллионная армия тюрок может начать вторжение в китайский Туркестан. Это золотая мечта Америки. Что началась война всего мусульманского мира против Китая, Монголия с внутренней Монголии, Тибет. Вьетнам, Бирма, Тайвань, Корея, Япония. И раздар... раздербанить Китай. Вот и голубая мечта. Конечно, Китай нанесет страшный удар по мусульманскому миру. Мы тоже не будем на это смотреть, закрыв глаза. Но выигрывает-то Америка. Она далеко. А страдать будет Россия, Китай, Средняя Азия, Кавказ. Э, поэтому это Карабах всегда будет Бигфордов Шнур. Чтобы поджечь мусульманский мир еще раз: Афганистан, Ирак, Сирия, и все боевики сосредоточатся в Киргизии, а там уже китайская граница. Таджикистан, китайская граница. Казахстан, огромная казахско-китайская граница, и начнут тормошить западно-Китай. Там турки живут, уйгуры, кашгары, дунгани. Я в Алмате жил на улице Дунганская, дом 79, квартира 3. А рядом была Кашгарская улица, Узбекская улица и так далее. Вот это все как бы большая геополитическая игра. А наши коммунисты ни черта не соображают. Этот недоумок из Симбирска Ленин, он помог туркам сохраниться. Их бы не было сейчас, ибо греки итальянцы наступали уже. И туркам оставалось жить две недели. Ленин спасает. Из голодной России отдает оружие, золото, деньги военных советников. Его нет Ленина. А турки в Карабахе, а турки будут в Крыму, турки заберут Батуми у у Грузии, всю Грузию заберут и будут двигаться вместе с с родственными племенами на наш юг. Вот у нас, допустим, есть такие племена э, нагайские, нагайцы, кумыки, э, э, балкарцы, Аварцы. это все тюркские племена, для них турецкий язык ближе, чем русский. И в царское время многоплеменный Кавказ, там преподавали турецкий язык. Русский они не знали, а турецкий свободно могли понимать, потому что многие народы, которые носят свои имена, ну это в принципе тюркские, тюркоязычные народы, как Балканы. Что, хорваты и сербы не договорятся? Это один язык. Что, эти македонцы не договорятся? Боснийцы и так далее. Так что здесь большая игра вперед на весь 21 век. Но наше отступление временное и то, что мы вынуждены с чем-то мириться, это беда, потому что вместо мощнейшей Российской империи создали этот страшный Советский Союз, который рухнул полностью на 15 частей. Ни одно государство в мире не распадалось на 15 частей. Никогда. Корея на две части. Вьетнам, Германия. Даже его Но даже
1: остатки нашу Россию пытаются раздробить, а да! находится да. Навальный в вот, Германии раздавлен. и обвиняет уже Путина, омских да. врачей в том, Но что этот, хотя бы
2: отравить. Этот маньяк, авантюрист, его арестовать нужно немедленно. Как только он сойдет с самолетов Шереметьево из Берлина или из другой столицы, немедленно арестовать. Заковать наручники и в Киров, в тот же суд и на пять лет в тюрьму за операции мошеннические по Киров лесу, и измена Родины, и распространение ядер, химического оружия, клевета, там столько статей, он будет как в сидеть и уже не перчатки шить в Карелии, а туда же, в Краснокаменск, Забайкальский край, там, где урановые рудники. Тогда он поймет, что такое заключение в хорошую тюрьму, в таком хорошем месте, как Глухомань. В Забайкалье. А это почему человек... мы его
1: раньше не сажали? Почему мы смотрели на него? Ну, мы изображали
2: из себя демократическую страну. Мы все разрешали. У нас есть эхо Москвы, есть Дождь, есть новая газета. Очень много лжи, клеветы. Мы слышим оттуда, особенно Ганапольский, там или это э, Лариса Латынина, и, или Юля, Юля Латенина, там или Пархоменко, и, там не знаю еще там ряд товарищей. Вот и э, на канале Дождь запросто могут выдать какие-то клеветнические измышления. Канал неплохой, но, как всегда, ложка дегти у них найдется, чтобы кого-то ошлемовать, оклеветать. А Навальный, вот, пожалуйста, сами, ведь он же был завербован в 2010 году.
1: Есть Владимир, Владимир Вольфович, вот да. на этом мы ставим многоточие, возвращаемся сразу после паузы. Хорошо. Глава ЛДПР подводит итоги недели на радио «Комсомольская правда». С вами Роман Голованов. Вернемся. Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона Роман Голованов. Мы перешли к истории с Навальным, который обвиняет омских врачей нашего президента в том, что они пытались его отравить. Мы разбираемся, почему раньше не посадили его, хотя тут вытворял что угодно. А теперь что с этим совсем делать? Потому что он станет главным оружием, который захотел и человека отправил в санкционный список. Разрушил бизнес, разрушил все нам связи, всю экономику.
2: Это вот наша ошибка. У нас до него были другие. Евлинский, Каспаров, Немцов, Касьянов, Гудков. Почему долго держали Навального на свободном поводке? Поскольку он был завербован в Ейском университете, нашим спецслужбам было выгодно узнать, кого еще завербовали. И какая информация идет Навальному оттуда, из центров ЦРУ, Здесь Москва, Марина, его двухкомнатная квартирка, в других местах. Чтобы выявлять спящие ячейки агентов ЦРУ, которые могут быть разбросаны по всей стране. Под видом каких-то НКО, каких-то обществ, движений. Поэтому его долго не прижимали к ногтю. С тем, чтобы получить информацию. Поэтому постепенно идут аресты всех его, так сказать, прихлебателей, союзников У нас даже один э, в Липецке, бывший член ОДПР, сел на крючок к Ходорковскому, прямо через интернет напрямую. Зачем ему Навальный? Э, Но те, которые в открытую выходят на э, антироссийские центры за рубежом, их легче прижать. А вот такой, как Навальный, его долго, видимо, передержали. И он уже, как говорится, понял, что скоро арестуют, изображает из себя больного и бежит в Германию как это делали все большевики. И Ленин туда бежал, и Троцкий бежал, и все эти Красины и прочее. Все же большевики были в Европе. Женева, там, Франция, Польша, Германия, везде. Uh-huh. Поэтому Навальный оказался самым таким удачным объектом от ЦРУ. Они также разрабатывали Саакашвили. И когда мы с ними вели переговоры, что мы арестуем Саакашвили, была война восьмого года, мы могли взять в Белиси. Русские танки стояли в предместе в Белиси. Уже э, жители, э, все, шла эвакуация э, жителей Белиси. На юг, в Кутаисе, в Фоте бежать дальше. Вот. И тогда была, э, как ее, госсекретарь Кандаризарайс. Она говорит, да вы что, как вы арестуете его? Это же наш золотой мальчик. То есть они его готовили много-много лет. Э, Сакашвили. Так и Навальный. Много-много лет готовили, и жалко, как говорится, они придерживали его. У них же есть свои агентуры везде. И они старались отвести от него возможность ареста. Владимир, думал, Владимир, а вам не
1: кажется, что мы слишком либеральны, мы слишком демократичны? Мы даем поливать грязью нашу страну здесь, причем даем за это еще госденьги. И пусть они несут, что хотят, всякие.
2: Я, я согласен. Я сторонник жестких мер и в отношении Америки, НАТО и в отношении прихлебателей их здесь. Но вот сегодня как бы э, играют вот такую игру наши товарищи, те, от кого зависит, как бы оставаться сверхдемократической страной. Так делал царь. И мы знаем, чем кончилось. А может это диверсия? Может предатели сидят? И И и и и вот это все одобряют. Да, да. И есть такие... Ведь Ельцин не понимал, что происходит на Кавказе, война. А ему Батурин, его помощник, и Илюшин нашептывали, как только наша армия делает хорошую операцию по уничтожению, приказ туда отступить. В Афганистане также было. Только мы окружаем этих местных маджахедов, приказ из Москвы не трогать, отпустить. Они были везде эти предатели в Генштабе, ГРУ, вот, скрипать откуда появились. Вот они сидели в ГРУ, в Калугин, в КГБ, и еще там с э, десяток этих генералов-предателей КГБ, ГРУ, везде, везде они были. И в администрации президента, при Ецине, и после него. Их выявляют, но они же успевают оставлять своих же спящих агентов, которые, вроде, работают все правильно, но в быту, где-нибудь там на даче, соответственно, дают инструкции, передают информацию. Это все делалось во все времена. Это ведь царю нашептали, чтобы мы порвались с Германией, и вступили в союз с Францией и Британией. Нам это было невыгодно. Но шептали царя, он пошел этим неверным путем. Я имею в виду Первая мировая война. Так и все остальное. Это все вот опасно. Навальный, это вот сейчас, может быть, наконец, в отношении него будут другие меры приняты. Самые жесткие. Я боюсь, что он... Не боюсь, я полагаю, что он испугается. Вернуться в Москву, понимая, что уже с первого шага по русской земле против него могут быть устроены провокации, которые, может, ему стоить жизни. Вот, Роман, Россия живет, к сожалению, говорю об этом, по поговорке. Русские медленно запрягают, но быстро скачут. Мы с Навальными закончим, и с Карабахом закончим, и Украина, и Белоруссия, и Афганистан. Но сколько лет пройдет, сколько жертв. Смотрите, Сирия, мы когда вступили туда в войну? В 15 году. А можно было когда? В 11-м. Мы Ливию могли защитить. И у нас был бы верный союзник э, на, на всю Африку. У него огромные деньги, огромная армия. Саддама Хусейна могли защитить. Почему-то послали для переговора с ним Примаков. Да? Саддам Хусейн ненавидел Примакова. За что? В девяносто первом году тоже Примаков выбил заблуждение. Мол, давай уходи из Кувейта, тебе ничего не будет, там все договорились. Он вышел из Кувейта и началась бомбардировка всей территории Ирака. Сейчас в 2003 году опять едет Примаков, опять уговаривает. И Сырам же не верит ему? Оливию зачем послать Маркела, внук этого нашего десантника, дядя Вася? Зачем? Каддафи, он понятия не имеет, какой он Маркелов. То есть и тут есть неправильные кадры. А тогда в сегодняшний день надо и Украину,
1: и Белоруссию, Армению, и Азербайджан принимать в состав России?
2: Да, да. Требовать, настаивать, направить от других послов и сказать. В случае обострения большой войны мы с вам, вам помочь не сможем. И вы погибнете. Не просто вы, вы не останетесь, как есть. Вас раздерут на части поляки и литовцы заберут всю Белоруссию, немцы, румыны и другие соседи раздербанят Украину, Турция и Иран раздербанят Южный Кавказ и так далее, и так далее. От вас перья одни останутся немедленно в Россию, немедленно домой, а там везде поставят русскую армию и везде ультима- в виде ультиматума заставить турецкую армию отойти на тысячу километров от наших границ на юге, я имею в виду Армения Азербайджан. То же самое на Западе, Прибалтика и другие режимы. На тысячу километров. Не можете, тогда мы поможем другим, которые ваши столицы превратят в кучу пепла и так далее. Надо же действовать жестко. Видите нам ультиматум из Вашингтона? если мы не пойдем на уступки по продлению договора по ограничению стратегических вооружений, то они заряды ядерные заложат во все виды пусковых установок. Это же ультиматум нам. Мол, русские, подчинитесь, ложись под Америку, иначе вас разбомбим. Вот в ответ на это нужно до 3 ноября еще где-нибудь шарахнуть так, чтобы э, Трамп еще бы дольше заболел бы, другой бы болезнью заболел бы, сидел бы у себя в Белом доме. А мы опять ничего не отдавать и вести переговоры. Может, мы закрыть. Там же есть невыполнимый пункт, чтобы Китай подключился к этому договору. Он никогда не пойдет на это. Нас обвинят. Русские не хотят продления договора СНВ-3, ограничения статистической жизнь И они ждут вооружаться. Гонка. Чтобы нас вымотать этой гонкой и поджигать периодически все пограничные конфликты. И запускать нам новые коронавирусы. Это не только вторая волна коронавирусов. И третья будет. И четвертая. И другой коронавирус. Пол страны будет сидеть дома. Экономика будет дрехлеть Во всем мире, но и у нас. Это же надо понимать. И люди сбунтуются. Сколько можно сидеть дома и хранить близких, узнавать информацию. Еще заболели, еще умерли и так далее. К этому все идет. А Америка далеко, а ей это не угрожает. Мексика не опасна, Канада не опасна. Опасна здесь, у нас. Где Карабах, где Минск, где Киев, где Средняя Азия, где Дальний Восток. Они эти Дальний Восток подождут еще. И будет у нас второй Халкингол, второй Хасан. Снова там будет все бреметь, а там у нас людей мало, армии мало. То есть Но там будет... нас Михаил Дегтярев спасет. Вот это спасет. Он будет э, главнокомандующим, так сказать, начальником всего Дальнего Востока, и мы там успокоим всех, и японцев, и китайцев, и корей, и монголы. Вот на западном направлении мы тоже успокоим, и сам Григорьевич э, исправится, свое поведение компенсирует тем, что даст приказ перейти белорусско-украинскую границу, чтобы добить диверсантов, которые действовали в Белоруссии, а заодно освободить Киев. А вот здесь, Карабах, у нас нет. кого туда послать. И Алиев никого не примет, и армяне никого не примут. Поэтому здесь придется нам действовать другими методами. Это Об этом знают в главном разведывательном управлении и в генеральном штабе нашей армии. Кавказ всегда был тяжелейшим направлением. И моя книга «Последний бросок на юг», читайте ее. Она есть в интернете. Я написал ее 26 лет назад. Я же не просто так написал ее. Мы живем по этой книге. По этой книге учились в военных академиях, ибо других-то учеников у них не было. Это направление ЛДПР. А у КПРФ есть направление? Они тоже якшаются с Навальным. Рашкин и другие. Вот что делают коммунисты. Им наплевать на Россию. Они с прямыми агентами США, ЦРУ устраивают так сказать, э, союзнические отношения помогают на выборах друг другу. А ЛДПР четко указывает пути и скорее на нашей внешней политике. Ну, теперь ва-
1: пусть да. наши ФСБшники слушают программу, да. мы всех предателей вычислите. Да. Глава ЛДПР, да. Владимир Жириновский, Роман Главанова. Да, да, Итоги с Жириновским.